0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties, met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Luc Dorenbos van de NSVP en Jaap-Jan van Assen van Elo. We praten over de arbeidsmarkt alsof daar op magische wijze vraag en aanbod bij elkaar komen. Als je een brood wil kopen, dan is het tenminste nog afgesproken wat een volkoren brood is, maar van vacatures, kwaliteiten en vaardigheden is dit een stuk lastiger. Hoe kan artificial intelligence bijdragen aan de match tussen werkzoeker en werkgever? En hoe staat het met de ontwikkelingen op dat gebied? De NSVP schreef een challenge uit om bedrijven uit te dagen om met oplossingen te komen die goed zijn voor mens en bedrijf. Tot welke oplossing is het gekomen? En dat hoor je namelijk in deze uit- aflevering van Peoplepower. We vragen dat aan Luc Dorenbos van NSVP en Jaap-Jan van Assen van ELO. Madeleine Strik geeft ons in haar column weer nieuwe inzichten over het belang van humor. En in dit geval in het belang van humor in tijden van corona natuurlijk. En wil je nou niks missen van Peoplepower? Abonneer je dan op onze podcast via, onze, via jouw favoriete podcast app. Op onze website vind je een handige uitleg over hoe je dat kan doen. Ga dan naar peoplepower.radio. En als je dan weet dat dit aflevering 314 volgens mij is, nou, en je stel je voor dat je te weinig te doen, te doen hebt thuis, nou dan heb je bij deze heel veel te doen. Fijn dat je luistert naar People Power. People PeoplePower met Glen van den Burg. Met aan de telefoon Luc Doornbos van de NSVP en Jaap-Jan van Assen van Elo. Fijn dat jullie er zijn, heren. Goedemiddag. Ja, daar zijn ze. God, je moet, jullie wachten expres gewoon een seconde om mij een beetje mijn, uh, mijn hartslag omhoog te laten komen. <tossimus>
1: De techniek die helpt nog even mee, dus dat gaat helemaal goed.
0: Ja, dat gaat helemaal goed. Fijn dat jullie, uh, fijn dat jullie uh, er zijn uh, in, de, in Cyberspace, ergens uh, vliegend uh, door de lucht uh, naar deze studio toe. Um, uh, Luc, bij jou beginnen, want ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken de NSVP. Ik weet dat het staat voor de ja. Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. Maar ik denk dat de gemiddelde luisteraar dan nog geen idee heeft wat jullie doen.
2: Nee, dat, dat hebben we natuurlijk vaker. Uh, desondanks bestaan we al uh, 100 jaar. Dus uh, maar vooral ja, dus een stichting die is voortgekomen uit een een adviesbureau, uh, uh, gericht op uh, op de psychotechniek. En uh, veel mensen die in de jaren 60, 70 uh, naar een baan gingen uh, zoeken, die hadden eigenlijk te maken met de eerste assessment center die ook. Deels uh, gebruik maken van instrumenten van de NSCP. Dus, uh, dus uh, al, al een heel tijd geleden. En het is oorspronkelijk opgericht in 1926 als een, ja, een, 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 een bureau. Uh, wat ging over het, uh, ja, het wetenschappelijke bekijken van uh, matchingsvraagstukken. en wie is de mens. En wat kan en wil hij of zij. En welk beroep uh, zou daar het beste bij passen? Dus uh, een uh, ja, heel oude gedachte eigenlijk die is voortgegaan in een, een bureau. En uh, nu een stichting is waarin we projecten financieren die hetzelfde um, ja, het doel uh, nastreven. Dus uh, uh, ja, waardevol werk en de juiste mensen op de juiste plek.
0: Ja, nu is ge- een van de d- dingen die jullie doen is dat jullie challenges uitschrijven hebben. Uh, hoe werkt dat, zo'n challenge?
2: Ja, we waren voorheen waar we altijd een uh, gewoon, nee, ik kon een briefje sturen met een aanvraag voor uh, projectfinanciering bijvoorbeeld. En dan, uh, dan keken wij of we het wat vonden en dan konden we daarin uh, investeren. En, en, en we zijn gaan werken met challenges om te zeggen, nou we hebben eigenlijk een uitdagende vraag die we oppikken uit het HR-veld bijvoorbeeld, uh, die actueel is in dat jaar of uh, gaat worden. En we proberen eigenlijk een hele open vraag te stellen... naar eh, zowel academici, HBO's, eh, bedrijven, e-bitters, eh, hoe dan ook... die bezig zijn op dat onderwerp om elkaar eens op te zoeken. Eh, om van elkaar te leren en die vraag scherper eh, van een antwoord te voorzien. Dus er zijn verschillende challenges geweest. Eh, het ging inderdaad van hoe kun je bijvoorbeeld... Uh, ...ja, als je de school niet meer als de enige plek ziet om te leren bijvoorbeeld... Je ...in de discussie rondom leven lang leren... ...hoe ziet dan ook een andere vorm van leren eruit... ...en hoe moeten we die organiseren? Nou, dan krijg je heel veel aanvragen die op een heel andere manier is... ...keken naar waar je hoe ook kon leren... ...ook uh, uh, buiten het bedrijf of school, dus eigenlijk de tussenvormen. En zo probeer je te zoeken naar innovaties uh, die er al zijn soms... ...en die je wat meer naar voren wil halen, maar ook wel verbinden... Met wetenschappelijke kennis, want dat is vaak wat niet gebeurt. Heel veel mooie initiatieven, maar loop nou eens een keer met elkaar mee en leer dan ook van wat er al bekend is en hoe je dat mogelijk kunt verbeteren nog. Dus dat is ons doel, vooral die verbinding te zoeken en te kijken waar ja, daar vakgebied, bedrijven, maar ook de wetenschap misschien ook wel meegediend is.
0: Oké, okay, en, 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 en hoe komt dat dan allemaal bij elkaar? Hè? Dus wat is eigenlijk de, de missie van de NSVP?
2: Ja, onze missie is om uh, nou, het, het innovatieve in werk uh, te, te stimuleren. Uh, en dat komt bij elkaar bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren... waarin die mensen die elkaar nooit ontmoeten. Dat vind ik het interessante eigenlijk... Je kent die congressen wel, hè? dan zie je, oh, daar is die weer, ja. die weer. En bij ons is het we proberen ze zo breed mogelijk uit te nodigen, maar wel relevante uit te nodigen, om te denken, ja, die zijn wel met het thema bezig. En dan zie je in één keer, ja, dat vind ik het mooiste om te zien, dat je inderdaad gewoon de academici en de academici en de, en de, en de AR-populatie dus bij elkaar ziet. In één congres, terwijl het vaak ook gescheiden werelden zijn in hoe men daarmee bezig is. Ja. En dat vinden wij zonde. En dat proberen we te stimuleren. En aan hun ook de vraag te stellen. Van hoe willen jullie bijdragen in de gezamenlijkheid. Aan, ja, het verbeteren bijvoorbeeld aan, aan eerlijke recruitment. Uh, verbeteren het, leren, klimaat, uh, het verbeteren van het uh, levenslang leren klimaat. Het verbeteren van gedragsinterventies. Zodat mensen beter uh, op hun werk uh, tot uh, waarde kunnen komen. Ja, ja maar dat, dat is wel grappig. Want Ik jij zegt dat het,
0: het gaat over innovatie op werk. Nou kun je ook... Heel veel innovaties bedenken die, uh, die goed zijn voor, uh, voor bedrijven, maar uitermate slecht zijn voor mensen. Maar dat, uh, dat is niet ja. waar jullie naar op zoek zijn.
2: Nee, nee, nee. Ja, goed. Je hebt natuurlijk gewoon te maken met uh, niet zozeer dat we uh, alleen maar innovaties technologisch zien. We zien het ook als de sociale innovatiekant, Die hoort er uh, altijd wel bij. Um, en... Um, Dus dat kan ook, ik vind zelf al een een hele andere manier van van leren bijvoorbeeld ontwikkelen, vind ik ook al een innovatie. Dat is gewoon gericht op op talentontwikkeling of op een een nieuwe manier om te kijken naar, naar het leerprobleem. Of hoe te kijken naar hoe we werk beter laten passen bij de mens dan andersom. Hoe kunnen we dan dat werk heel anders gaan bekijken uh, en kunnen we dat loshalen uit onderdelen bijvoorbeeld. En kunnen we dat veel beter matchen met wat wat mensen echt kunnen en willen. Dat zijn geen harde technologieën, uh, dat zijn ook methodes. uh, uh, Soms is het ook gewoon puur kennisoverdracht van kennis die bij de ene plek beschikbaar is, maar aan de andere kant niet. Hoe krijg je die bij elkaar? En dat zijn allemaal redenen om om te zeggen, nou daar willen we een zetje aan geven financieel en ook mensen bij elkaar brengen.
0: Ja, nu hebben jullie de AI, dus Artificial Intelligence Recruitment Challenge uitgeschreven. Wat is dat voor challenge? Wat was de vraag die jullie hebben gesteld?
2: Nou de vraag is, dat is precies zo'n thema op een gegeven moment dat je je iedereen erover hoort praten. Uh, De recruitment uh, congressen staan helemaal bol van, uh, van de nieuwe snufjes. Uh, en nieuwe methodes en uh, en dat je ook wel denkt van oké, dit is interessant Uh, hier gebeurt wat Uh, we kunnen daar een mening over hebben we kunnen ook gewoon eens kijken van wat is het nou de belofte eigenlijk van deze van deze technologie en in hoeverre kan die ook waarmaken wat die belooft en uh, niet om om de toetsen of kritisch helemaal uit uit elkaar te halen, maar meer oké, als het dan zo goede dingen heeft uh, en kun je met artificial intelligence bijvoorbeeld inderdaad uh, wat, wat vaak gezegd wordt, inderdaad, sneller matchen. Uh, kun je sneller uh, uh, veel meer mensen, bijvoorbeeld, uh, uh, tuurlijk, uh, screenen, om het te zeggen, voor, voor een functie. Dan kun je dat ook eerlijker doen, uh, met minder menselijke bias, hè, waar we zelf allemaal geneigd zijn om toch onze eigen voorkeuren mee te nemen in selectiebeslissingen. Uh, ja, dat zijn, dat zijn de beloftes die gemaakt worden. Da, daar wil je gewoon meer van weten, als dat inderdaad zo is. Uh, Laten we daar dan ook eens gewoon goed bewijs voor bezamelen met elkaar. En nou de goede voorbeelden uithalen. En ook te kijken kritisch naar waar je denkt van nou daar zitten eigenlijk nog wel wat zwakheden. En die challenge is heel open van wie wil wil daar uh, inzicht in verschaffen. Wie wil zich openstellen of wie heeft een project of wie doet op dit moment uh, iets uh, waarin deze vraag uh, duidelijker kan worden. Ja. En daar willen we graag, uh, daar hebben we die challenge gezegd van nou. Nodig mensen uit, Uh, daar hebben we ongeveer 15 partijen. Dat vonden we al best veel. Die echt op dit moment in Nederland bezig zijn met toch in een of andere manier met algoritmisering of artificial intelligence in de recruitmentwereld een uh, een, uh, een, uh, slag uh, of een stap maken, om het zo te zeggen. En uh, daardoor geïnteresseerd zijn we ook bij ons uh, te kijken. Van, nou goed, willen jullie ons misschien helpen uh, om ook uh, de vraag die wij hebben, van in hoeverre onze techniek. Of onze methode, of onze manier van werken met de artificial intelligence. Of dat ook daadwerkelijk bijdraagt aan een een betere en eerlijkere selectie.
0: Ja, Ja, want je hoort natuurlijk altijd alle alle andere kanten. Daar wordt natuurlijk veel over uh, gesproken en veel over geschreven. Over dat uh, uh, we in het begin hoopten dat artificial intelligence uh, uh, wat minder biased, wat minder vooroordelen had. En dat blijkt alleen maar erger te zijn in uh, veel tests die gedaan zijn. Ja, want dat uiteindelijk natuurlijk gewoon... Artificial intelligence die boodst ons na en versterkt misschien alleen maar wat wij toch al doen. Uh, en de, jullie hoop was eigenlijk van ja, hoe kan het anders?
2: Nou, dat is, dat is natuurlijk gewoon, de, ik denk dat het ook, dat, je hebt dat Amazon-voorbeeld, uh, dat is al onbekend, denk ik, bij veel mensen, van, uh, van dat, het een, uh, dat wij zeiden van nou, wij, wij, op basis van ons algoritme, uh, bijvoorbeeld, uh, nemen we uh, ja, structureel meer mannen aan dan vrouwen. En dat komt omdat we gewoon van oudsher meer mannen in ons bestand hebben. De succesfactoren binnen de organisatie werden daardoor statistisch gezien vaker toegeschreven aan mannen. Dat had niks met mannen of vrouwen te maken. En zo kreeg je inderdaad een rare uitwerking van het algoritme op de selectiebeslissing. En, dat is een, en daar, dat, ik vind dat uiteindelijk iets van, nou ja, misschien is dat ook gewoon wel... een. een daar hebben we van geleerd en, en zouden we dat niet beter kunnen doen? Ik denk niet dat het een vaststaand gegeven is dat het daardoor niet, niet werkt... of dat het alleen maar, ja, het herhaalt wat we wat doen... Maar volgens mij inderdaad, als we dat weten... dan moeten we daar ook beter op letten... en daar ook veel beter op toetsen. Hebben we wel een eerlijke uh, basis of dataset... waarop we deze algoritmes daadwerkelijk laten draaien?
0: Ja. Nou ja, dan uh, dan is die challenge uitgeschreven. Dan gebeurt er natuurlijk van alles wat. En dan is de grote vraag natuurlijk van... ja, wat wat komt er dan uit? En wie wint hem uiteindelijk ook? En dat hoor je straks. People Power op Nieuw Business Radio.
3: Ik ben Madeleine Strik, sociaal psycholoog aan de Universiteit Utrecht. Elke maand heb ik een column bij People Power over het nut en de noodzaak van humor op het werk. Wil je alle columns van People Power luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op Onze Columnisten. Of zoek in jouw favoriete podcast-app naar People Power Columns.
1: Meepraten? Of meer programma's?
0: People-power.nl Ja, en je hoort Madeleine straks. Want in dit programma is zij de columniste, maar die hoor je straks pas. Uh, we hebben nu eerst Luc Doornbos van NFP en Jaap-Jan van Assen van de ELO. We praten over uh, AI, Artificial Intelligence, en hoe je dat in kan zetten om mensen beter inzicht te geven in, uh, ja, in wat ze kunnen en, uh, en, en hoe ze best passen op werk. Uh, Jaap-Jan, uh, jullie hebben die challenge beantwoord,
1: hè? Zeker, zeker. Uh, ja, we hebben als Elo zijn, als de Elo zijnde <laughs> uh, een, een, een sterke missie om eigenlijk uh, de mens centraal te stellen op de arbeidsmarkt. Uh, ook wij hebben onze uh, achtergrond in uh, de assessmentpsychologie. Uh, en uh, ik vond het heel vreemd dat we al uh, jarenlang eigenlijk mensen een soort van de maat genomen hebben om te kijken hoe zij op een bepaald werk zouden passen terwijl het werk heel snel verandert en, en uh, uh, ja uh, je, je heel, uh, eigenlijk dat het veel, veel slimmer is om uh, daarvoor, mensen eigenlijk proberen die match beter te maken en de instrumenten die we daarvoor ontwikkelen uh, proberen we ook vanuit die missie op te tuigen dus toen we die, die challenge tegenkwamen van goh, hoe zou je nu AI, Artificial Intelligence, uh, kunnen inzetten in recruitment. Zodat mensen daar ook beter van worden. Zodat recruitmentprocessen uh, uh, eerlijker worden. Dacht, nou, daar kunnen we wel mee.
0: Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Maar um, um, waarom... Help mij nog eens even. Waar zit nou het probleem in die arbeidsmarkt? In die match tussen uh, ja, iemand die, uh, die graag ergens wil werken... en iemand die iemand nodig heeft? Waar zitten... Uh, de mismatch, of het probleem.
1: Ja, in onze optiek is uh, dat vooral dat het op dit moment nog steeds de, de, de werkgever, de organisatie, die die bepaalt. En als die uh, nog traditioneel kijkt naar werk, bepaalt die ook hoe iemand uh, eigenlijk het beste bepaald werk zou kunnen uitvoeren om succesvol te zijn. Nou, nu is het zo dat uh, vroeger misschien werk uh, voor langere periode hetzelfde kon zijn, omdat je heel mechanisch bijna kon zeggen, van, nou, de beste manier om dat op te lossen... is door het zussen zo te doen. En assessments werden ingezet in het verleden om te kijken of iemand dat op die manier deed. Uh, we leven in een tijd dat uh, door uh, informatietechnologie technologie werkt steeds sneller veranderd. Uh, wat je moet kunnen om succesvol te zijn, uh, verandert continu. Als je mensen vraagt, van, goh, heb jij nog dezelfde baan als... Uh, uh, Als daarvoor je bent aangenomen, is er bijna niemand die zegt: van ja, dat is exact hetzelfde. Alleen uh, nog heel veel organisaties, die die, uh, denken wel dat het uh, heel voorspelbaar is hoe mensen succesvol kunnen zijn. Wij geloven dus dat de oplossing nu ook veel meer ligt in: van uh, laten nu mensen vanuit hun eigen verhaal, vanuit hun eigen talent vanuit hun eigen skills uh, uh, een een soort van pitch maken of presenteren, inzicht geven in hoe zij succesvol zouden kunnen zijn uh, om de de, de uitdagingen waar uh, een organisatie bestaat, om die tot een goed einde te brengen. uh, Het belangrijkste is eigenlijk dat er niet één vaststaande manier is om succesvol te zijn, uh, maar dat het op heel veel verschillende manieren kan. En... uh, Je hebt alleen wel uh, tools, woorden en en goede argumenten nodig om met elkaar uh, in gesprek te zijn over of dit de passende manier is voor uh, de situatie die je voorstelt.
0: En wat hebben jullie gemaakt? Hoe hoe hebben jullie uh, de challenge beantwoord?
1: Ja, ja, we we zijn druk aan het maken. Op dit moment is er uh, een, 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 een leuk team bezig om... Uh, tot een soort product te komen waarbij we eigenlijk zeggen van uh, we willen uh, mensen meer inzicht, beter inzicht geven in onverwachte matches. Uh, Traditionele uh, matchingsplatforms die die, die vergelijken eigenlijk heel erg uh, een soort van van lijstjes met met eisen aan een functie en uh, eigenschappen van een kandidaat. Uh, Wij hebben al jarenlang een platform waarbij we ook uh, op basis van soft skills mensen inzicht geven in van goh, als jij uh, heel erg nauwkeurig bent, uh, je uh, je hebt een hoog werktempo, dan zijn dit paden die daar heel erg bij passen, terwijl als je juist... Uh, nou, noemen ze dat heel extravert bent en, en, en heel sociaal, zijn er weer andere werksmeden daarbij passen. Dat geeft al een stuk breder inzicht. Alleen wij zagen een kans voor die uh, kunstmatige intelligentie om naar uh, veel meer zaken te kijken die in vacatureteksten zitten, dan uh, uh, nou ja, op het, op, waarop het blote oog naar gekeken wordt. Het is dus bijvoorbeeld uit onderzoek bekend dat uh, uh, vrouwen uh, over het algemeen uh, solliciteren op uh, vooral wat kortere vacatures. Teksten. Zo uh, zit er uh, in vacatureteksten zit er allerlei informatie over een, een, een organisatie beklonken die er niet letterlijk in staat. Bijvoorbeeld uh, of uh, nou, de, 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 het vooral qua sfeer een familiebedrijf is of juist een start-up. En we dachten van, god, er zitten eigenlijk veel meer gegevens in zijn vacaturetekst die je, als je die AI daarop loslaat, uh, terug kunt geven uh, aan mensen... van, goh, uh, vind, jij dat jij, uh, vind jij deze vacature passend? En geef aan, waarom niet? Om daarop gebaseerd weer steeds uh, betere matches te geven. Dus eigenlijk is het een soort van... Tinder, waarbij je zelf in gesprek gaat met uh, kunstmatige intelligentie. om tot een zo goed mogelijke match te komen. Hm. En uh, doordat je uh, niet in één keer vanuit een soort black box. computer says yes, computer says no. Uh, een suggestie aangrijpt. van nou, dit is de beste uh, match voor jou. help je zelf eigenlijk. of krijg je zelf steeds beter inzicht. Uh, welk werk bij jou zou passen en welk werk uh, toch, toch minder past. En. En het mooie is omdat je eigenlijk in gesprek bent. Uh, op het moment dat er uh, factoren worden meegenomen. Die misschien wel uh, ongewend zijn. Discriminerend. Of, dan kun je ook zeggen van. Hey, uh, die factor uh, die laat ik buiten beschouwing.
0: Oké. Okay. Okay. Maar dat, 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 dat lijkt me best ingewikkeld. Want wat AI doet. Is dat die, die denkt voor jou. Hè? Die zelfdenkend systeem. Maar nu moet je ja. dus ook. Uh, kunnen uitleggen wat hij eigenlijk aan het doen is.
1: Ja, ja, we bestreven dan ook naar een zogenaamd explainable AI. En uh, dat is een stroming die met die, uh, nou, de, de, de voorstanders en tegenstanders, maar wij denken ultiem dat uh, uh, je er uiteindelijk niet gaat komen. Uh, per acceptatie van kunstmatige intelligentie is het proces, maar ook uh, om nou ja, de, de, de ongewenste effecten waar je in het vorige blokje ook al over sprak. Uh, dat eigenlijk het kunnen uitleggen van wat er in uh, zoiets gebeurt, ook al is het vrij ingewikkeld, uh, dat je dat nog steeds moet nastreven om uh, tot, tot goede en eerlijke processen te komen. Maar on- onze missie is hierin echt om uh, juist mensen meer argumenten en, en met, met betere argumenten eigenlijk uh, richting de gegevens te staan. van hé, hey, dit is de reden waarom uh, deze vacature zo goed bij mij past en vice versa.
0: En eigenlijk wat je gewend bent bij bol.com of bij Amazon, of daar waar je ook shopt, waar je allerlei adviezen krijgt, van goh, zou je dit ook niet kopen of uh, dit past eigenlijk ook wel bij jou. Dat doe je nu ook met die vacatures, omdat je mensen keuzes laat maken. Is dit nou wel of niet iets voor me? En als je dat een aantal keer gedaan hebt, dan zegt eigenlijk de, de AI, de Artificial Intelligence, zegt hey, op basis van, je, van de keuzes die je hebt gemaakt, zijn dit de redenen, dit is de, de overlap of dit zijn de verschillen. En dan kun je, maar die kan het wel uitleggen, want dat heb je natuurlijk vaak als je, als je inderdaad aan het shoppen bent, dan krijg je dingen aangebouwd dat je denkt, ja, ik, ik, snap, ik snap het niet eigenlijk, waarom.
1: Nee, precies, of je snapt het misschien nog wel, maar uh, uh, ja, het is niet relevant en je hebt geen mogelijkheid om dat vervolgens aan te passen. Ja. Uh, de, de belofte. Hetzelfde is een beetje als je op zoek gaat uh, naar een nieuw huis. Volgens mij is dat voor jou een uh, prachtig uh, thema, Het ja. uh, uh, Is het natuurlijk heel gek dat je op FUNDA uh, bij een, een bepaald aantal criteria kunt aangeven uh, of dat relevant voor je is. Ja. Maar uh, er zit, uh, zit niet heel geks in, want je gaat bijvoorbeeld alleen maar op zoek naar jaren 30 woningen in de regio Amersfoort. En, en uh, terwijl uh, voor, de, uh, voor heel veel mensen is een jaren dertig woning in de regio Amersfoort... is misschien net zo uh, interessant als een grote boerderij in, uh, in Groningen. En zijn ze dan wel bereid om veel meer te reizen bijvoorbeeld. Ja. Als dat wel die ultieme boerderij is. En juist dat unieke van die match mogelijk maken ook op werk. En door zelf de keuze te geven, wil ik deze factor wel meenemen, niet meenemen. En naar veel meer factoren kijken dan naar de vijftal... De, 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 de... Of een van zaken die je normaal gesproken kunt doen op een, een, een algemeen jobboard. Uh, nou, dat is de belofte die, die hierin zit. Mooi.
0: Nou, Luc. Want ja? vol, volgens mij heeft, uh, heeft Jaap Jan met zijn. Uh, zijn dus ongetwijfeld doet hij dat met een team. Volgens mij hebben ze gewonnen, hè?
2: Dat waren een van de drie, uh, drie winnaars, zeker. Ja. Ja, ja, samen met het uh, uh, onderzoeksteam van de Vrije Universiteit... en, uh, en een, een team uh, van het NOAA. Dat is ook een selectiebureau gewonnen uh, aan, aan de Verenigde Universiteit. Uh, ja, kwamen zij uh, op het punt vooral wat wij dan noemen... Uh, de wederkerigheid. Daar zit er ook aan de kant van de, van, de, van de medewerker, van de sollicitant... zit daar ook dan meerwaarde van die artificial intelligence. Dat wordt vaak uh, ja, helemaal niet benoemd... Uh, Het is handig voor de snelheid voor een organisatie. Het is handig voor voor snelle matching te maken. Allemaal in het belang van een betere match voor een betere productiviteit. En noem maar wat. uh, En dat is natuurlijk ook logisch, want daar is het doel ook van selectie. Maar het mooie is dat, dat zou je het nou ook inderdaad hebben, nou die technologie, en dan gaan we hem nou nog weer zo eenzijdig gebruiken. Hoe zou je hem dan ook tweezijdig kunnen gebruiken? En en wat mij heel erg uh, een onzillige aantrok in het uh, het ELO-voorstel is inderdaad, doordat je zelf ook uh, eigenlijk onderdeel bent van dat zelflerend systeem. Van wat vinden mensen eigenlijk goede matches? En daar ook, als ik het goed begrijp, ja, Bial, dan moet je me uh, even ingrijpen natuurlijk. Maar uh, dat ze daar zelf ook bijvoorbeeld uh, nog toelichting op geven of of, uh, uitgedaagd worden om om, om te zeggen van, waarom wil ik dat eigenlijk niet? Of waarom lijkt me dat wel wat? Dat je eigenlijk, doordat je dat soort keuzes krijgt, uh, uh, of aanbevelingen krijgt, dat er ook iets bij mensen mogelijk in het hoofd aangaat van, hé, hey, wacht eens even, ben ik eigenlijk wel op de juiste manier naar mijn werk en naar wat ik zoek aan het kijken, zitten daar inderdaad niet andere richtingen in die van mij ook geschikt zijn? En ja. zo is het onderdeel eigenlijk van het, van het, van het, van het, uh, uh, van het doorlopen van bijvoorbeeld zo'n, uh, zo'n selectieplatform, is ook eigenlijk, uh, ja, het triggert ook weer een bepaalde uh, ruimere uh, kijk op werk. En dat is interessant, weet je. daar hebben we natuurlijk heel veel bedrijven hebben daar behoefte aan. Als het gaat over mobiliteitsvraagstukken, hoe krijg ik ze uit een kokervisie? Um, en hoe kunnen we breder kijken naar wat werk uh, nog meer kan zijn voor iemand?
0: Het klinkt ja. een beetje als een arbeidsmarktadviseur, hè? die gewoon met je gaat zitten. Of een loopbaanadviseur die met je gaat zitten ja. en zegt, joh, uh, en die, ja. en die heeft natuurlijk uh, een veel bredere blik dan dat jij hebt. En die kan ineens een, uh, je, je een zijpad in laten slaan waar je nog nooit over nagedacht hebt. Zo zie ik het een beetje voor me.
1: Klopt, het element zit er zeker in. Uh, sterker nog, er zit ook echt een hele onderzoekskant aan uh, dit voorstel... waarbij we uh, willen aantonen of willen onderzoeken... of deze methode ook uh, bijdraagt aan een groter gevoel van controle... over je eigen uh, carrièreplanning eigenlijk. Productief loopbaangedrag uh, noemen we dat. Op het moment dat we uh, dat voor elkaar krijgen... Uh, plus dat mensen op het moment dat ze uitkomen op een, een, een onverwachte mogelijkheid... Uh, en dan ook nog... Veel ...veel betere argumenten scherp hebben... Dan ...waarom die past. Uh, ja, hopen we dat... Uh, ...iedereen, uh, nou, dankzij zo'n tool... Uh, ...veel beter... ...de weg op de arbeidsmarkt beter vinden.
0: Ja, ja maar dat, dat blijft toch... ...een beetje, uh, ja... ...blijft toch eigenlijk gewoon een verkeerde naam, hè? De arbeidsmarkt, alsof het een markt is. Dat is eigenlijk helemaal niet zo.
1: Nee, 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 klopt. klopt. Toch? Uh, het is een, uh, een,
0: een verzameling werk... ...wat totaal uh, ondergrondelijk is... ...wat er nou precies gevraagd wordt en nodig is... En, uh,
1: continu verandert en, en, uh, en waarop nog heel vaak heel traditioneel gekeken wordt, dan heb je uh, de juiste opleiding, heb je de juiste voorgeschiedenis. En, en doordat je nu eigenlijk de, de, de rekenkracht van uh, de AI inzet om, om inzet te geven dat ook hele onverwachte matches juist er heel goed kunnen zijn, zoals we weten. En dat ook een handigheid van, uh, van de kandidaten uh, in de wereld van werk. Uh, altijd bij te dragen aan uh, dat, ja, dat we er weer iets gelijkwaardig voor komt te staan.
0: Ja. Mooi, ik praat zo graag met jullie verder over uh, ja, dat, dat algoritmiseren van de arbeidsmarkten. Hoe, hoe staat het ervoor? Um, um, nou, de positieve kant hebben we het al een beetje over gehad, maar snappen mensen ook dat er, dat er toch wat haken en ogen aan zitten? Dat hoor je zo.
1: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Luc Dornbos van de NSVP en Jaap-Jan van Assen. Die uh, hangen aan de telefoon. In het kader van de coronamaatregelen houden wij uh, heel veel afstand. Ik weet eigenlijk helemaal niet eens waar jullie zitten mannen. Fysiek gezien. <lacht> Thuis denk <lacht> ik. Ik in Amsterdam. Amsterdam en?
2: <lacht> Amsterdam Centrum. Allebei in Amsterdam.
1: Ja
0: joh, we, hadden, we zitten
2: niet bij elkaar. We hadden net zo goed bij elkaar <lacht> kunnen gaan met de enige gepaste afstand.
0: Ja, nou ja, dat geheel terzijde. Um, alright, um, um, het algoritmiseren van de arbeidsmarkt. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, het is een groot, groot thema. Hè? Dat, ik besef me altijd gewoon als het gaat over algoritmisering en, en, en waar, we het, waar we het ook over hebben. Ik denk dat er heel veel zit in, in de techniek inderdaad, bijvoorbeeld de matching techniek. Uh, daar zie je natuurlijk heel veel uh, partijen op zitten. Van hoe krijgen we het met zoveel mogelijk cv's. Uh, zo snel mogelijk. Bijvoorbeeld een, uh, iets van informatie. Uh, waar we eerder. Uh, heel veel recruiteruren moesten maken. Om datzelfde te doen. Dus dat, dat, ja, als je dat wil zeggen. Als dat een, een onderdeel is. Van de organisering van de matching. Uh, dat, dan zou dat een onderdeel zijn. Van het vraagstuk. Uh, en aan de andere kant vind ik het. Interessant thema en dat zit niet zozeer in recruitment kan, maar ook wel in het werkverdelingsverhaal. Hè. Dus dat eh, wat ik laat onlangs hoorde, dat die algoritmes ook worden ingezet waar we heel lang moeite mee hebben en waar, waar het steeds beter in wordt. Bijvoorbeeld op zoiets als zelfrooster. Hoe krijgen we alle tijden en wensen van mensen nou op een hoop in een eigen algoritme gestopt, zodat iedereen kan werken op de manier zoals hij dat wil. Ja. En, eh, en hoe, hoe, maken we die, hoe maken we dat nou optimaal? En dat is natuurlijk iets wat, wat een zo'n algoritme uh, prima kan om daar aan bij te dragen. En uh, ja, waar we voorheen dat gewoon nog niet zo goed konden, kunnen, kan dat steeds beter. En dan heeft het ook een, een, een functie voor dat deel van, de, van het uh, arbeidsmarkt. Te, voor goede, voor goede banen, goed werk, goede omgeving.
0: En waar moeten we ons zorgen over maken? Ja,
1: ik denk dat uh, een van de zorgen uh, die je zou kunnen hebben, is dat eigenlijk uh, ongewenste uh, effecten die plaatsvinden uh, op de wereld van werk op die arbeidsmarkt. Uh, dat die uitvergroot worden zodra ze uh, door algoritmes of kunstmatige intelligentie uh, systematisch worden ingezet. Een heel uh, algemeen verhaal, dit, maar als je het hebt bijvoorbeeld over, uh, over selectie en je gebruikt als uh, criterium het uitgangspunt waarop je uh, beslissingen laat nemen, bijvoorbeeld het gedrag van de beste recruiter van een organisatie, kan het best zijn dat die recruiter onbewust best een grote bias erin zit, dat hij onbewust uh, discrimineert. En op het moment dat één recruiter dat doet, nou ja, dan is die impact niet zo groot. Maar op het moment dat uh, dat veralgemeniseerd uh, en, en, en op grotere schaal wordt ingezet, dan kunnen de effecten heel groot zijn. En dan kun je inderdaad zaken krijgen zoals zo'n, uh, zo'n Amazon-verhaal, waarbij niet eens uh, uh, bewust of. of uh, uh, de, 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 de dingen zijn ingebouwd, maar dat uh, doordat eigenlijk het, het verkeerde uh, setje data als uitgangspunt gebruikt wordt, toch hele ongewenste effecten krijgt. En ja, de, die schaalbaarheid wordt zo groot.
0: Ja, en daarmee heb je dus, moet je dus heel goed oppassen met wat je eigenlijk, je, je, je eigenlijk voedt aan de AI, wat je erin stopt aan data, waar die van moet gaan ja. leren.
1: Ja, zeker. En, en uh, wat je, een ander probleem is dat er ook vooral naar het verleden gekeken wordt. Hè? De, de hele, heel vaak, als je, als je het niet goed doet en, en ook niet uh, data meeneemt... maar dat wordt heel lastig, die wellicht iets naar de toekomst uh, te zoeken... Uh, ja, dan kijk je alleen maar hoe het in het verleden succesvol geweest is. Terwijl je zou ook eigenlijk, uh, nou, als je het hebt over evolutie... Uh, uh, de evolutie is steeds beter uh, gaan draaien doordat er toch foutjes zaten in, uh, in, het, in die natuurlijke selectie. Ja. Dus uh, die, uiteindelijk dat het een foutje was, een verkeerde mutatie, uiteindelijk misschien wel tot een veel betere fit leidt dan hoe uh, het in het verleden gebeurde. En dat effect, dat, dat, uh, als je het helemaal optimaliseert, uh, dat krijg je er helemaal niet in.
0: Nee, dus je zult ook uh, um, ja, toeval, uh, maar ook je eigen wens, waar wil je naartoe? Zou je erin moeten stoppen om te zorgen dat er dat de resultaten
1: ook zo, zo zijn? Ja, zeker, zeker. En, en, en je houdt het punt dat op het moment dat het niet duidelijk is waar nu echt op geselecteerd wordt, dat het uh, ja, echt wel uh, kan zijn dat je pas uh, veel later erachter komt dat er uh, hele verkeerde paren zijn ingeslagen. Ja. Dus, uh, Z-
0: zijn we met z'n allen voldoende bewust dat dit risico erin zit?
2: Ja, ik denk, ik weet niet of met z'n allen bewust zijn. Ik vind het, het, het is wel frappant dat je echt twee stromingen hebt natuurlijk in HR-land. Gewoon het, eh, ik denk een beetje het inzetbaarheids-HR. Uh, weet je gericht op de interne organisatie en het welzijn en het uh, employee experience verhaal. En echt die, en die recruitmentkant. En dat zijn echt twee werelden waarin ik merk dat bij de recruitmentkant veel meer die technologie aan het doorcijpelen is. Als zijnde een oplossing voor een, uh, voor iets, voor een, uh, op een bepaald probleem. En daar zitten veel spelers in en die gun ik alles van harte. Uh, maar vanuit de NSP hebben we ook een beetje teruggekeken ook naar onze historie. Waarin we ooit ook begonnen met allerlei selectietesten te ontwikkelen op basis van techniek. Dus niet op met vragenlijsten. Maar, uh, en daar zat ook bijvoorbeeld, uh, je had ook andere dingen, hè? handschriftanalyses, uh, ja. Allemaal zaken die we, die we allemaal voorspellende waarden hebben toegekend ooit. Uh, waar we later allemaal kwamen van, nou ja, dat staat helemaal nergens op. En als je nu kijkt naar, naar hoe ook weer sommige dingen worden aangeprezen van als er AI achter zit, dan, dan zal het wel uh, werken. Uh, terwijl daar de, de, de validering daarvan nog heel matig is. Een heel eenzijdige toets bijvoorbeeld op maar een bepaalde groep die daar dus uh, goed mee uit, uit de voeten kan. En dat je dat dan heel, door je hele organisatie heen laat trekken als, het, als een selectiemechanisme uh, waarin mensen wel of niet worden gekeurd. Ja, dan moeten we ons wel achter de oren krabben als als we niet dezelfde fouten maken... die we ook 60 jaar geleden hebben gemaakt. En en techniek is niet van nu, weet je. Iedereen is altijd op zoek geweest... naar een oordeel te vellen over de mens. Op een of andere manier. En het feit dat we dat nu met AI doen... en dat we dat met vragenlijsten ooit hebben gedaan... of met allerlei testen... uh, dat is volgens mij ook gewoon weer een stapje. Uh, Dadelijk heb je zelfs... uh, weet je wel, heb ik een AI nodig? We nemen gewoon een stukje DNA van je. Dat is die andere kant die uh, die je ook nog mee kunt nemen. Ja, ja. en ja, de vraag is daarbij van, van weten we wel goed genoeg wat we aan het doen zijn. En weten ook de HR-professional goed genoeg wat de stand van de technologie eigenlijk is. En dat vind ik ja, we ook wel een debat waard.
0: En weten HR-mensen, werkgevers, managers überhaupt goed genoeg wie ze eigenlijk willen hebben? Hè? Welke kwaliteiten, ja, uh, wat ja. voor soort persoonlijkheid ze eigenlijk nodig hebben in het team? Dat vraag ik me toch ook al het ernstig af.
2: Ja, en maken ze hier niet allemaal kopietjes mee. Hè? Dat is een beetje ja. het beeld wat je eerder schetste van, van, van we copy-pasten eigenlijk onze succesvolle medewerkers. Uh, met AI, dat kan perfect. Ik kan niet me helemaal op toespitsen. Uh, op ja, en als je dan een hele missie hebt rondom diversiteit en inclusie en whatever. Uh, ja, dan komt dat wel een beetje op, op een, op een, in een ander daglicht te staan. Van ja, wat, wat ben je dan aan het doen? Wat oh,
0: raden jullie oh, mensen oh, aan, oh, jongens, oh, die in dit vakgebied zitten? Wat moeten ze lezen, kijken? Uh, naar wie moeten ze luisteren?
2: Ja, dat zijn natuurlijk een paar specialisten. Jabian, jan wat, wat vind jij... Uh, ik, ik luister wel naar Jabian jan eigenlijk. Al <laughs> <laughs> zijn altijd dingen. Oh, zijn we lief voor elkaar. <laughs> maar ik vind, ik vind bijvoorbeeld één... Uh, ik heb bijvoorbeeld één filmpje op... Het is een ted van wat het waard is. Maar ik vond hem wel heel interessant. En die is van Robert Coombs. En die heeft uh, een heel mooi uh, experiment gedaan... waarin hij met een, een sollicitatierobot... Heel veel brieven, uh, terwijl hij gewoon uh, uh, ja, lekker stond te koken, Heeft, die, liet die robot allemaal sollicitaties de deur uit doen. Hij ah. ging gewoon kijken wat voor bedrijven dan daarop gingen reageren. Terwijl hij gewoon in zijn eigen teksten schreef: Ik ben een robot. Dus kijk, als er überhaupt <laughs> nog een reactie uh, komt. Uh, en, en hij botste ook gewoon tegen allerlei systemen die bij bedrijven kwamen. die hem ook nog uitnodigden op een of andere manier. En, geweldig. Uh, dan zie je dat er een soort van wereld is ontstaan. waarin de recruitmarkt een kopje thee aan het maken is en de sollicitant in de keuken en hij aan het bakken is. En ondertussen <laughs> dus communiceren er allerlei technologieën met elkaar om een match te maken. Ja, dan denk ik wel, het is allemaal technisch mogelijk. Dan denk ik wel, dan hebben we een wereld gecreëerd. Ja, die slaat eigenlijk helemaal nergens meer op. En uh, uh, ja, die voorbeelden zijn er. En dan moeten we volgens mij wel... Uh, voor mij is dat een inspirerend voorbeeld, omdat het me altijd waakzaam houdt... of waar, wat op je, wat een je, wat gegeven moment kan gaan worden een soort van een strijd dicht technologie, ja. waarin ook de sollicitant uh, de kans krijgt om artificial intelligence inzetten, om bijvoorbeeld uh, ja, ja ook de beslissing te beïnvloeden. Die kan ook allerlei middelen meenemen, omdat hij leert het algoritme bijvoorbeeld van een bedrijf te begrijpen en daarmee zijn, zijn voordeel kan doen. Ja. ja, zo blijven we bezig.
0: Ja, Jan, wat adviseer jij? Wat moeten vakgenoten gaan kijken, luisteren, lezen?
1: Ja, nou kijk, zelf ben ik best uh, geïnspireerd geraakt door wat meer uh, hoog over uh, de algemene gevaren van uh, kunstmatige intelligentie. Bijvoorbeeld de podcast van Sam Harris die ik iedereen kan aanraden, die is wat minder specifiek op het hele HR-stuk, maar je kunt relatief makkelijk de... Algemene gevaren die, er, die erin zitten, kun je vertalen naar je eigen vak. Een andere is Max Tegmark, die het boek Live 3.0 uh, geschreven heeft over dit thema. Maar goed, dat, dat zijn nog wel steeds uh, uh, ja, wat, wat, wat meer algemeen hoog over uh, gevaren van, van AI. Ja. Um, ja, desondanks. Uh, uh, ja, ik, 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 ja, ik vind dat. Nou, Luc verwees naar mij, maar uh, Luc schrijft ook zelf een heel aardige blogs eigenlijk over, oh, wat uh, je, jezus, over jongens, het thema. Dat zijn je liefpotoren. Ja,
0: ja. Ik
2: wil nog wel één, één onderzoek noemen, of het als een naam, of de, een, een interessante uh, studie ja. die onlangs ook uh, naar buiten is gekomen. En die is heel toegankelijk, omdat het ook gewoon echt een, uh, een studie is bij een multinational, waarin gekeken is wat er gebeurt. Op het moment dat het algoritme daar, of een algoritmische selectiemethode wordt toegepast. En wat dat doet met, de, met, met ook de HR-manager in dit verhaal. Over zijn of haar ja, zeggingskrachten of de recruitment manager. Ja. En dus, ja, dus van Amira van der Broek en waar en, en, zij op uitkomen, ze hebben het proces gevolgd. Van wij gaan nu als bedrijf besluiten dat we onze eigen oordelen minder gaan vertrouwen... en meer gaan vertrouwen op het algoritme. Dat is eigenlijk een beetje de basis. En wat gebeurt er dan? En dan zie je toch dat er een strijd ontstaat van... ja, maar is het algoritme eigenlijk wel uh, goed genoeg? Weet je wel? Dus dan zie je toch weer dat de mens... wil weer beïnvloeden van wat de uitkomst is. Bijvoorbeeld, je komt iemand bovendrijven... die eigenlijk zo geschikt is volgens het algoritme... dan het hele team van, uh, van uh, mensen uh, had gedacht. Mm-hmm. Um, kan je dan toch die beslissing volgen of niet? Het is natuurlijk informatie die je krijgt. Uh, en dan zie je toch vaak dat er een discussie is van, ja, ik vertrouw je algoritme niet. We gaan gewoon toch weer op onze eigen koers varen. En dat is precies waar natuurlijk uh, de hele algoritmiseringsbeweging tegenkant is. Dat wij als mensen dat heel slecht kunnen. Maar wij hebben wel als mensen de bevoegdheid om te zeggen, we negeren de uitkomst. En die strijd tussen technologie en, uh, en eigen uh, ervaring bijvoorbeeld, uh, ja, dat vind ik heel interessante uh, Onderzoeken die nu pas een beetje boven komen drijven, Als het gaat over bedrijven die daadwerkelijk werk maken van dit verhaal. En dan zie je dat het helemaal niet zo'n hele makkelijke implementatie is bijvoorbeeld. En ook best wel wat discussies geeft uh, over wat moeten we hiermee. Hoe laten we ons informeren? Hoe maken we dit echt uh, iets wat ons uh, helpt en niet uh, frustreert juist?
0: Ja, kortom. Er valt nog veel meer over te vertellen. En dat gaan we ook zeker doen. Maar uh, dan wel uh, in een later programma. Maar um, uh, ja, wat ik jullie eigenlijk vooral hoor zeggen is ook zorg ervoor dat de discussie gevoerd wordt. En dat je de gesprekken voert hierover. En niet maar gewoon klakkeloos iets kopen uit de doos en maar aanzetten. Ik dank jullie zeer. Luc Doornbos van de NSVP en Jaap-Jan van Assen van Elo voor jullie bijdrage uh, All the Way from Amsterdam. Dankjewel mannen.
1: Dank People Power
3: met Glenn
2: van den Burg. Ik ben Lars Blauw, adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
0: Ik ben
3: Rachel van Raam, hoofd en plecht Vos.
0: Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Baresto.
3: Ik ben Anik van ELO. En ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
0: People Power op Nieuw Business Radio. uh, Madeleine Strik. Ik had er gewoon bijna een andere naam gegeven. Zij is onze columnist. Is sociaal psycholoog aan de Universiteit Utrecht. En werkt aan een populair wetenschappelijk boek. Over de psychologie van humor. En zij gaat ons helpen. In deze ingewikkelde tijden van uh, corona. Met wat je dan met humor doet.
3: Nou Glenn. Ik wou het vandaag hebben over corona. Want ja. Het is toch een wereldwijde pandemie. En je hoort er zo weinig over. De laatste tijd. Ehm. Wat ik me afvraag, is het nou wel of niet een goede tijd voor humor? Uh, Mijn uitgever zit hier ook een beetje mee. Zoals je weet heb ik een boek geschreven over de psychologie van humor. De titel is Humor is een van de vier pijlers onder het universum. De andere drie ben ik vergeten. Uh, Dat boek zou eigenlijk 1 april uitkomen. Maar we vragen ons af, is dit een goed moment? Zitten mensen erop te wachten? Dus we polsen op dit moment de media. We gaan het zien of het uitgesteld moet worden. Uh, In ieder geval als je op internet kijkt, uh, dan zou je zeggen... ja, het is echt een tijd voor humor, want het is vergeven van de coronagrappen. Het is natuurlijk een moeilijke tijd en we maken ons ongerust over de toekomst... het aantal doden, de economische gevolgen. Maar er wordt ook ontzettend veel gelachen. En vooral op sociale media zijn de woordgrappen en memes niet van de lucht. En dat is ook gezond. Ga er vooral mee door, zou ik zeggen. Ten eerste maak je het probleem kleiner en lichter. Humor is een van de beste remedies tegen angst. Stel je hebt een goede vriend of een familielid dat zich zorgen maakt. Je kunt serieus blijven, maar dan neemt de onrust waarschijnlijk toe. Als je een grapje maakt, dan ontspant hij. Ten tweede zijn we allemaal met het virus bezig en we willen er betekenis aan geven. Humor is een van de manieren waarop we proberen de onwerkelijke dingen die er gebeuren met elkaar te duiden en een plek te geven. En ten derde, het is een leuke manier om samen te zijn. Mensen missen elkaar wel een beetje. Uh, Het uitwisselen van grappen en samen lachen is goed voor het groepsgevoel. Je voelt je minder alleen. Op dit moment verbindt de humor ons dus ook. Dat is de laatste jaren niet altijd zo geweest. Veel discussies waren er over politieke correctheid, over de grenzen van de grap, over... Uh, moet seksistische en racistische grappen... moet dat wel kunnen of niet? En er waren ook hele duidelijke kampen. Maar nu is er echt uh, sprake van saamhorigheid. Als humoronderzoeker is het dan ook wel een mooie tijd. Omdat je ziet hoe bazaal en menselijk humor is. Als er een ramp gebeurt, dan komt er een storm aan grappen. Daar kun je de klok op gelijk zetten. Het gebeurde ook na de ramp met de Challenger in de jaren 80... en na de dood van prinses Diana en na 9-11... Die voorbeelden waren wel iets anders. Omdat het toen om een momentopname ging. Dus een eenmalige ramp die snel voorbij ging. De coronacrisis die duurt al enige tijd. En waarschijnlijk gaat die nog wel even door. En je ziet de humor eigenlijk steeds veranderen. We zagen eerst veel woordgrappen. Bijvoorbeeld met het biermerk Corona en de band The Cure. En uh, John Travolta die eerst corona leek te hebben. En toen bleek het toch alleen maar een Saturday Night Fever te zijn. Veel liedjes worden verhaspeld. My Corona wordt My Corona. Come on, Eileen wordt COVID-19. En uh, er waren ook heel veel grappen over Chinezen aan het begin. Uh, dat wordt nu minder. En dat is misschien maar goed ook, want dat waren veel racistische grappen. De afgelopen week ging het veel over handen wassen. Over thuiswerken met alle gevolgen van dien. Zeker als je kinderen hebt over skypen, over zoomen, over social distancing... de lege straten en pleinen, de reactie van president Trump... de media overkill. En gelukkig was er ook heel veel ruimte voor zelfspot... en hoe we er zelf mee omgaan. Bijvoorbeeld hoe we, nu we thuis zitten, te veel eten en drinken. Uh, En op dit moment gaan de echt ver uit de meeste grappen... in alle talen overigens over hamsteren. En dan wel over wc-papier vooral. Maar ook dat gaat weer veranderen. uh, Want je ziet eigenlijk dat het voortdurend transformeert. Als het echt erg wordt met deze ramp. Wat ik natuurlijk niet hoop. Dan krijgen we steeds zwartgalliger humor. Dan zijn er waarschijnlijk ook steeds meer mensen die vinden dat er niet meer om gelachen moet worden. uh, Omdat het gewoon te erg is geworden. Dus dat zou de toekomst kunnen zijn... dat we toch weer kampen gaan krijgen. En ik hoop het niet, want dat zou betekenen... dat we echt in een hele erge situatie terecht zijn gekomen. Op dit moment kunnen de meeste mensen... voor mijn gevoel het nog wel relativeren. En daardoor zie je lichtere humor. Op dit moment loopt er een internationaal onderzoek... naar coronagrappen, ook in Spanje en Italië... en Estland en China bijvoorbeeld. Maar dus ook in Nederland. In Nederland wordt dat geleid door Gieselinde Kuipers en Mark Boukes. Uh, als je wil meedoen, uh, dan kun je grappen en memes over corona insturen. Je kunt hen vinden op uh, Twitter, Gieselinde Kuipers en Mark Boukes. Uh, zij hopen voor de zomer iets te publiceren. En dan krijgen we dus echt te zien hoe is de corona humor veranderd over de tijd. Welk, wat waren de thema's en hoe hing dat samen met de actualiteit van de dag? Daar kijk ik erg naar uit. Op dit moment zou ik zeggen, blijf vooral grappen maken. En ik hoop dat we nog veel van die lichtere, vrolijke grappen gaan zien. Want dat betekent dat we de angst onder controle hebben. Ja, en zo maken we er toch samen het beste van.
0: Dankjewel, Madeleine Strik, voor jouw mooie column. En humor gaat ons uh, door deze crisis heen slepen. En normaal vertel ik jullie altijd wat er uh, volgende week is. Um, daar hadden we ook het een en ander uh, voorgenomen. Alleen ja, je weet maar nooit wat er gaat gebeuren... Uh, Het idee is om het volgende week weer over artificial intelligence te hebben uh, in het kader van onze reeks Future of Work. Uh, Wat we ook volgende week gaan doen is dat Dominique Huytema komt praten over alles wat zij geschreven heeft aan uh, managementboeken. Uh, Maar ja, we weten maar niet precies wat er uh, gaat gebeuren, dus we houden jullie gewoon lekker op de hoogte via uh, onze social media. Wat wij volgende week voor jullie brengen. Wat we zeker weten is dat wij ervoor gaan zorgen. Dat er volgende week gewoon weer wat te luisteren is. Op People Power. En heb je zin om veel te luisteren. Dan mag dat natuurlijk. Dat kan natuurlijk op peoplepower.radio. Fijn dat je hebt geluisterd. En stay safe.
1: Meepraten. Of meer programma's.